0: Areena. Hei, tämä on Arisoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta ja minä olen pasi Heikura. Tänään juhlimme Akuankan 70 vuotisjuhlavuotta vuotta selvittämällä miten ankkakieli syntyy. Esittelemme tulppaanihieronnan ja otamme selkoa, mitä tarkoittaa kansainvälisen politiikan termi astua näpeille. Diplomatian maailma ja suurvaltapolitiikka ovat täynnä vanhoja tapoja, hienovaraisia muutoksia vanhoihin tapoihin ja toisaalta myös tiukkaa nukittelua etupiireistä niin kartalla kuin taloudessa. Kuuliamme nimimerkki Kiinan ihme löysi tästä tarkkojen ilmausten maailmasta aivan uuden ulottuvuuden tammikuun Helsingin Sanomista. Juttu kertoi näin. EU osoitti voivansa astua tarvittaessa Yhdysvaltojen näpeille. Nimimerkki Kiina ihme pohtii suurvaltasuhteita seuraavasti. Näpit voivat vikkelä sormiselta palaa, mutta harvemmin niiden päälle astutaan. Varpailleni sen sijaan on kyllä astuttu. Hyvin huomattu, kun yhdistetään suurvallan näppien palaminen ja niille astuminen, on tosi kyseessä ja siinä unohtuvat yöpakkaset, rauhanomainen rinnakkaiselo ja jopa ping diplomatia Kääk! Akuankka-lehti täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Paljon onnea, Aku! Aku oli 1950-luvun alussa Suomen ensimmäisiä sarjakuvalehtiä, ja se oli selvästi lastenlehti. 1960- ja 70-luvuilla aiemmin pelkkänä lasten viihteenä pidetty sarjakuva alettiin nähdä myös omana taidemuotonaan. Myös akun ennen nimettömän piirtäjäkaartin keskuudesta nostettiin esiin tekijä, auteur, piirtäjä Karl Barks, jonka ansiot Ankan parissa ovatkin ylittämättömät. Vuonna 1974 kulttuurikeskustelu oli edennyt niin pitkälle, että Kemin kaupunki päätti lopettaa Akuankkalehden tilauksen neuvoloihinsa, koska lehti oli liian länsimainen. Samoilla linjoilla oli vuonna 1980 suomennettu Kuinka Akuankkaa luetaan-kirja, joka esitti marksilaisen näkökulman Ankkalinnan maailmaan. Mutta Ankkalehden levikki jatkoi nousuaan. Aamulehti testasi äskettäin, miten hyvin tamperelaiset, porilaiset ja turkulaiset, lukiolaiset ja kahdeksasluokkalaiset osaavat erilaisia harvinaisempia sanoja, kuten repsikka, semminkin ja hepsankeikka. Sanojen tuntemus ei ollut nuorten keskuudessa kovinkaan hyvää, mutta yksi testiin osallistuneista pojista oli hihkaissut, että koehan oli helppo. Sanat olivat hänelle nimittäin tuttuja Akuankan taskukirjoista. Lehden kieli on ansainnut myös monia palkintoja. Akuankkalehden päätoimittaja Aki Hyyppä teki viime vuonna tutkimuksen nimeltään Nauran itseni terviölle huumorin muodostuminen Akuankkalehdessä. Onko niin, että Akuankkalehti on ihmisistä hauska siksi, kun Aku epäonnistuu aina? Päätoimittaja Aki
1: Hyyppä. Se on nyt tässä aika mielenkiintoista, että klassikkokirjassa on sarjakuvat 80-luvulla, niin Heikki Kaukoranta ja Jukka Kemppinen kuvasivat akuankaan seuraavasti. Oikeastaan Aku on vastenmielinen hyypiö. Hän on narisia ja mekasta ja suuttuu mitättömästä asiasta. Kieroilee aina kun voi, vetelehtii työkseen ja verittää kernaimmin vastuun kaikista onnettomuuksista jonkun toisen kannettavaksi. Silti lukija tuntee Akua kohtaan villiä sympatiaa. Aku tyypin fall guy, luonteenomainen edustaja. Sen tyypin, joka epäonnistuu melkein aina, joka on melkein aina muita huonompi, joka sykähdyttää lukijoita osoittamaan, että lukijaakin kelvottomampia on silti olemassa. Tämä on semmoinen, miten Akuankkaan on mun mielestä suhtauduttu vuosikymmeniä ja pitkään, mutta jotenkin tuntuu, että niin Akuankka on muuttunut kaikkien kaveriksi. Sitä ymmärretään, sitä sympataan ja siihen ei enää suhtauduta sillä, että toivottaisiin sen epäonnistuvan. on oikeastaan kaikki toivoisen onnistuvan. Ja melkein kaikki ne, missä Aku onnistuu, niin niitä tarinoita lukijat rakastaa. Tämä on muuttunut mun mielestä vuosien varrella, tämä, että miten Akuun suhtaudutaan.
0: Tavallaanhan Aku on lukijan tai länsimaisen ihmisen toivemmina. Entä jos voisikin käyttäytyä niin, että ei tarvitsisi aina itse hillitä itseään
1: ja voisi vaan vimmastua silloin, kun tekee mieli vimmastua? Sen takia että tämä olikin mielenkiintoinen vähän kaivautua näin suorittavalta puolelta pikkasen sinne taustoihin. Mä rupesin rapsuttelemaan, miten huumoria on tutkittu ja huumoria on tulkittu. Ja jotenkin tuntuu, että nämä Akun tekemiset ja toilailut melkein menee kaikkiin näihin vallitseviin huumorin teorioihin. Ylemmyysteoria, huenusteoria ja inkongruenssiteoria. No, millä lailla Aku Ankka toteuttaa näitä teorioita, päätoimittaja Aki Hyyppä? Ylemmyysteoriahan on semmoinen, minkä pohjalta huumoria on tulkittu jo kauan aikaa. Jo Platonin unelmavaltiossa huumori oli täysin kielletty, nauru oli kielletty. Ja samahan pätee, jos muistellaan Umberto Econ Ruusun aikaa, niin sieltä kadonneista kirjastosta kätkettyjen kirjojen joukosta löytyi valtavat määrät antiikin huumoria ja muuta, mikä oli kätketty. Koska vallanpitäjien ja myös uskonnolliseen kulttuurin huumori ei sopinut ollenkaan, koska ylemyysteorian mukaan, jos jollekin nauretaan, se alentaa sen arvoa ja tiputtaa sen omalta jalustaltaan. Ylemyysteoria on vähän semmoista, että niin kuin siinä joku pitää itseään parempana kuin on, joku on ottanut jonkun tietyn aseman. Ja nauraja ottaa taas sen asenteen siihen, että hänen virheelleen voi nauraa, tästä voi kaivaa sen komiikan esille. Ja, ja sehän nyt on Akuankalle hyvin luonteenomaista, että me vähän katsotaan alaspäin, että katso miten toi Mokale, että niin kun ei mene kovin hyvin kyllä silläkään. Huojinnusteoria taas on semmoinen, mistä sinä äsken mainitsit, tämä tämmöinen sekoilija, joka tekee kaiken sen, mitä me oikeastaan haluttaisiin tehdä, mutta ei uskalleta sen takia, että yrittää näytellä kunnon kansalaista. Tämä on Sigmund Freudin ja sen yhteys piilotajontaan kirjasta 1900-luvun alussa tuotu tämä huojennusteoria. Ylipäänsä kaikki semmoinen käytös, mitä katsotaan vähän nenävarta pitkin, niin oli Freudin mielestä semmoinen, mitkä vitsien muodossa sitten voitiin huumorin varjossa tuoda julki. En taas on se, että tapahtuu jotain semmoista, mikä on meille täysin odotuksen vastaista. Meillähän on kuitenkin aika luutuneet ajatukset siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, miten ihmiset käyttäytyvät tai miten, mitkäkin asiat toimivat. Ajatellaan vaikka semmonen ihan yksinkertainen juttu, että ovikello soi. Mennään ovelle, avataan se ovi, me odotetaan, että siellä on joko, joku tuttu tulossa piipahtamaan kylässä, naapuri sokeria tai jokin muuta vastaava. Jos siellä onkin gorillapukuun pukeutunut tyyppi, niin siitä tulee sitten taas se inkongruensis, että se on täysin meidän odotusten vastasta. Ja siitä tulee myös se hauskuus ja huumorit. Ja, ja mun mielestä niin kun Akun toiminta enemmän tai vähemmän napsuttelee kaikkia näitä kategorioita jopa ihan yhtä aikaa. Että Aku on semmoinen niin jonkinlainen erilaisten huumorin tulkintateoriiden kiteytymä monessakin mielessä.
0: Akuankan kieli on huomattava asia myös tässä, mikä on Akuankassa hauskaa. Miten Akuankan kieli syntyy, päätoimittaja
1: Aki Hyppä me ollaan jollakin tavalla, tartutaan kieleen ja tehdään siitä semmoista, mitä kukaan ei arkikielessä käytä. Meidän ominaispiirteitä on synonyymi että jos jossakin sarjassa esimerkiksi puhutaan autoista tai karhuista tai jostakin muusta selkeästi asiasta, mikä näkyy koko ajan niissä ruuduissa, niin me pyritään keksimään mahdollisimman paljon synonyymejä näille esimerkiksi autolle tai karhulle, että joka ruudussa ei toistu karhu. Edeltäjäni Markku Kivekäs, joka on ehkä näistä Akuankan päätoimittajista Sirkka Ruotsalaisen lisäksi tunnetun ja sanotaanko klassikko ankkamies, niin Markku jossakin haastatulussa sanoi, että mieluummin jätämme tyhjän puhekuplan kuin toistamme jonkun sanan. Toinen on se, että me käyttämme tosi paljon alkusointua eli alliteraatiota. Yrittään leikkiä saman alkuisilla sanoilla ja vähän tehdään niin kuin osittain jopa runomaista tekstitystä sinne. Me mietitään tosi tarkkaan, että siellä on mahdollisimman vivahteikasta ja monipuolista kieltä. Ja tästäkin oli yksi gradu tehty aikanaan, miten ymmärrettävää Akuankan kieli on, varsinkin lapsilukioille. Ja oli tutkittu Akuankan muunkielisiä versioita ja suomenkielistä versioita todettu, että niin kuin Akuankan sanasto verrattuna muihin sisarjulkaisuihin maailmalla, niin oli hyvin paljon monipuolisempaa, että siellä oli käytetty todella laajasti eri sanoja per sarja. Eihän meillä mikään niin tietoiseen monimutkaisuuteen ole tarve mennä. Me ei käytetä vaikeita sivistyssanoja, varsinkaan jos niiden merkitys ei tule ihan selväksi siitä muusta puhekuplasta tai siitä tekstiyttä kuvayhteydestä. Mutta eihän me helppoja olla. Ja semmoinen tietty kohteliaisuus ja vähän vanhakantasuuskin meillähän teititellään hyvin huolellisesti. Meillä on toimituksessa tarkasti mietittynä se, että kuka teitittelee ketäkin ja kuka taas ei teitittele. Sillä tulee sellaisia vedenjakajakohtia, esimerkiksi, että Roopella on ollut joku bisneskumppani, niin tähän teititellään aluksi. Ja jos se yhtäkkiä tarinan tiimelleksi osoittautuunkin konnaksi, niin, niin siinä vaiheessa tämä kohteliaisuus väistyy ja aletaan sinutella siinä vaiheessa, kun toinen paljastuu kelmiksi. Että niin, että meillä on aika tarkkaa mietittynä se, että minkä tyyppistä kieltä, minkä tyyppistä sanastoa ja minkä tyyppisiä kielenkeinoja me käytetään Akuankassa. Ja, ja joskus olen törmännyt innokkaisiin akuankafaneihin, jotka tuntuu, että ne puhuvat lähes pelkillä sitä sitaateilla tai tässä samalla tyylillä kuin akuanka ja kyllä semmoinen erottuu aika hyvin joukosta, mutta on siinä mahtava huumorimeininki siinä vaiheessa, kun tämmöinen oikein niin kuin akuankan nuori fani antaa tulla sitä akuanka-kielta kieltä arkikielen joukossa, niin kyllä mä luulen, että sen kaikki erottaa.
0: Aikoinaan siis Sirkka Ruotsalainen käänsi Aku suomeksi. Kuka sen kääntää nykyään, Aki hyppä vai päätoimittaja Aki Hyyppä?
1: Aki hyppä ei oikeastaan käännä kovinkaan paljon, mikä on sinänsä sääli, Joskus oli enemmän aikaa myös kääntää. Meillä on nyt noin tusinan verran taattuja, koeteltuja freelancer-kääntäjiä, jotka tekevät meille tuon peruskäännöstyön. Ja sen jälkeen me toimituksessa käännetään nämä suomen kielelle käännetyt tarinat yhtenäiselle akuankkakielelle. Että me käsitellään esimerkiksi kokonaista akuankalehteä yhtenä kokonaisuutena. Että sinne tulee yleensä useiden eri kääntäjien tekemiä käännöksiä. Me pyritään siihen, että se teksti on ehkä kokonaisuus ja toimii niin kuin akuankatasolla. Ja pyritään siihen, että kukaan ei ihan pääty enää tee Akuankka-käännöksiä, koska se säilyttää siinä sen semmoisen tietyn leikkisyyden, eikä siitä tule liian totista, kun sitä pääsee tekemään sopivan määrän joka kuukausi.
0: Mistä kielestä Akuanka käännetään? Yhdysvalloista, kun anteeksi, englannin kielestäkin. Uh,
1: Viikko Akkarin tarina tulee tällä hetkellä käytännössä pääasiassa tanskalaiselta Egmont-yhtiöltä, joiden työkieli on englanti. Egmontilla on käsikirjoittajia ympäri Euroopan, ympäri maailman ja piirteijä myös, ja niiden työkieli on kaikilla englanti. Suomessa on kaksi käsikirjoittajia, molempien työskentelykieli on englanti. Että jos me tehdään joku ihan vaikka Suomeen sijoittuva tarina, mikä tulee pelkästään meidän suomalaisen akuankaan käyttöön, niin se kuitenkin menee sieltä Egmontin kautta. Egmont hoitaa sen tarinan varsinaisen tuotannon, ja niiden alkuteksti on englanti. Sitä itse asiassa versiota hän ei oikeastaan julkaista tällä hetkellä missään. Että jos niitä tarinoita Yhdysvalloissa julkaistaan, niin ne toimitetaan sillä hyvin huolellisesti uudestaan. Se, mikä me saadaan, niin on tämmöinen niin kuin työstökieli, työstöenglanti. Sen lisäksi niin me käytetään viikkoakkarissa jonkun verran hollantilaisen akuankan toimituksen. Niillä on ihan oma Disney-lisensinsä, että ne saavat siellä tehdä akuankasarjakuvia. Esimerkiksi Mau ja Bas joten joiden tarinoita meillä usein käytetään viikkoakkarissa, niin ne tekevät hollannin toimitukseen. Hollannista käännetään aika paljonkin meille akuankkoja. Ja pian jo 22 vuotta sitten, kun pääsin akuankkaan tai ankkalinaan töihin, niin juuri hollannin kieli oli se, minkä takia mä sinne itseni sain luikereiltua, koska mä olin aikanaan yhden vuoden opiskelemassa Belgiassa Gentin kaupungissa. Opiskelin sillä vuoden hollantia. Mulla ei ollut silloin mitään oletustakaan siitä, että mihin mä tätä hollannin kielen taitoa tarvitsisin. Mutta sitten vuonna 99 yksi kaveri vinkkasi mulle, että oletko huomannut, että Akuankan taskukirjat kaipaavat toimittajaa. Ja Innostui laittamaan hakemukseni sinne joukkoon ja silloin oli juuri päätetty perustaa Akuankan kuukauden Saris lehti, mikä nykyään tottelee nimeä Akuankan klassikko. Toimitus oli päättänyt, että siihen ruvetaan käyttämään näitä hollantilaisia sarjoja ja silloin ei toimituksessa ollut ketään, joka osaisi hollantia. Eikä myöskään muiden hakijoiden joukossa ollut ketään, joka osaisi hollantia, niin siinä yhtäkkiä tästä tämmöisestä niin sanotusti opiskelujen välivuodesta tuleekin se, mikä määrittelee mun urani suunnan, että se oli aika hauska sattumus. Akuankan taskukirjojen tarinat taas tulee Italiasta Topolino-lehdestä, eli käytännössä näistä kolmesta kielestä käännetään Akuankaa. Kuulostaa hyvin
0: eurooppalaiselta.
1: Nykyään tämä Disney-tuotanto on hyvin eurooppalaista. Että niin, sanotaan 50-lukuhan oli Amerikassa Disney-sarjakuvien suurta kulta-aikaa, mutta 60-luvun loppupuolella niiden sikäläisten lehtien levikit lähti laskuun. Ja siinä vaiheessa eurooppalaiset Ankkalinna-sarjakuvallit oli vasta nousussa. Ja silloin juuri tuolla Egmontilla, silloisella Gutenbergshusilla päätettiin, että niin kuin näitä tarinoitahan on pakkurata tekemään ihan itse täällä. Niin nykyään se on semmoinen 1400 sivua sarjakuva minkä ne tuottaa viikkoakkaria varten joka vuosi. Se on melkoinen sarjakuvatehdas. Totta.
0: Akuankan kielessä yksi perusjuttu on nimien muokkailu. Pauli Budding Homervuo Ankallismuseo, Melvis Pressula. Louis Armstrong. <laughs> Anteeksi. Mistä tämä tyyli on aikoinaan syntynyt ja alkanut, päätoimittajaakin hyppä?
1: Se on itse asiassa tullut ihan jo niin kuin varsin kauan sitten. Ensimmäinen nimiväännös, mikä on ollut ikinä Akuankassa, on ollut tarinassa, missä pojat lähtevät Akua pakoon koulusalapolisi-jutussa. Pojat sanovat toisille, että nyt meidän on juostava kuin kolme satupekkaa, millä viitataan Emil Satopekin suomalaisten antamaan lempinimeen Satupekka. Ja, ja Se on semmonen kaava, minkä pohjalta aika monet Akuankan nimiväännökset tehdään. Sen jälkeen noita nimiväännöksiä on ollut varsin taajaanakkarissa. Me ollaan tehty niistä toimituksen arkistoihin ihan listoja ja sanotaan, että niitä on tämän 70 vuoden historian aikana ollut tuhansia. Ne vaatii pikkasen ryhmätyötä ja innostusta, mutta niitä on niin äärettömän hauska keksiä. Toinen semmonen varmaan lukiolle välillä jopa ihan näkymätön on se, että kun... Monissa tarinoissa on akulla tai jollakin muulla hahmolla kirjahylly, minkä edessä se saattaa jotakin tehdä. Niiden kirjan nimien keksiminen sinne kirjahyllyyn menee ihan pikkiriikkiseksi, nippanappa lukukelpoisiksi, mutta niin Akuankan kirjahylly on semmoinen, mihin kannattaa joskus katsoa. Sillä voi olla todella kummallisen nimisiä kirjoja, mitkä enemmän tai vähemmän liittyvät siihen tilanteeseen. Ja mua ei millään lailla haittaa, jos ei lukijat niitä heti huomaa, koska akkarin tarinat kuitenkin luetaan. Meidän tutkimusten mukaan noin 5-6 kertaa, koska akkareita hän pois, niin jossain vaiheessa ne väistämättä huomaa ne pienet yksityiskohdat sieltä taustalta ja mahdollisesti jonain päivänä jopa niin kuin huomaa, mihinkä niillä viitataan. Mun mielestä vitsi, joka laukeaa vasta vaikka viiden vuoden päästä, niin ei välttämättä ole huono vitsi.
0: Kyllä. Akuankka on kuuluisa myös siitä, että lukijat muistavat puhekuplia ulkoa. Kerrotaan tarinoita, miten on opeteltu Akuankasta rivejä, sanontoja, puhekuplia ja niillä pystytään keskustelemaan pitkät pätkät, mutta nämä ovat tavallisesti suurten ikäluokkien harrastusta. Onko tämmöistä enää? Jääkö nykylukiolle nykyakusta suuhun sanontoja vai elämmekö kovia aikoja, ystävä hyvä, päätoimittaja Aki
1: Hyyppä? Välillä tuntuu, että elämä kovia aikoja, ystävä hyvä, että niin tommoisen niin sanotusti kuolemattoman kuplan rakentaminen, sehän ei toimituksessa onnistu. Välillä tuntuu, että tulipas tehtyä naseva ja nerokas puhekupla, mutta ei sitä kukaan missään toistele. Mutta sitten kun mä kävin katsomassa, että miten esimerkiksi vikisitaateessa on lainattu Akuankan puhekuplia. Ja totta kai sieltä löytyy kaikki nämä rahat vaikka kolmipyörä tai kaara se takaisin lehmään, se ei kelpaa edes kannen pesemiseen ja muut vastaavat klassiset sirkkäruotsalaisen tekemät puhekuplat. Mutta ilolla huomasin, että vikisitaateessa löytyy ihan kohtulisen tuoreitakin, jopa itseni keksimiä puhekuplia. Tuntuu siltä, että tullaan ihan näihin päiviin asti näillä puhekuplilla. Täällä on esimerkiksi niin vuodelta 2007. Täällä puhutaan naksupöpöttimistä. Se vilkuttaa valojaan, naksuu ja hetkuilee ympäriinsä. Se osaa myös jurnuttaa päiväkausia paikallaan. On ollut vuonna 2007 puhekuplia, ja se on tänne löydetty. Aika usein mä oon huomannut sitä, että nämä lentävät lauset, mitä tässä on, niin on tullut meidän murresarjoista. Viime vuosina käytännössä joka kuukausi meillä on ollut eri murteilla yksisivuinen tarina Akuankassa ja silloin aikanaan kun mä ajateltiin, että me ruvetaan näitä murressarjoja ihan viikkohakkarissa pyörittämään, että tässä kutkutellaan meidän aikuislukijoiden nauruhermoa enemmänkin kuin lapsilukijoiden, mutta yllättävän paljon palautettamalla on saatu siitä, että myös lapsilukijat nauttii niistä ehdottomasti siitä omasta murressarjasta, mutta myös se, että jos sillä on jotain hassuja jollakin vähän vieraammallakin murteella tehtyjä puhekuplia, niin niiden Makustelut, voiko oikeasti sanoa näin, sanotaanko oikeasti jossakin näin, niin se on myös puru siihen lapsikohderyhmään. At Akuankahan on siinä mielessä outo lintu eurooppalaisten sisällälehtiänsä parissa, että meillä on ihan valtavat määrät myös aikuislukioita. Karkeasti jaoteltuna noin puolet meidän lukioista on sitä olennaista porukkaa, eli sitä lapsikohderyhmää, mutta niin sen jälkeen seuraavaksi suurin ja tärkein kohderyhmä. Meillä on 340 nelikymppiset miehet, jotka selvästi siinä niin sanotusti asetuttuaan yhteiskunnan palvelukseen, niin palaavat akuankkajuurille juurille ja nauttivat Akuankkaa lukemalla. Muissa maissa tuntuu siltä, että ne se on pääasiassa lähes pelkästään lastenlehti, mutta meillä se on ihan koko kansanlehti.
0: Sarjakuviaan pidettiin aikoinaan nuorison lukutaidon tuhona. Vuonna 2001 kuitenkin Akuankan kieli palkittiin Helsingin yliopiston suomen kielenlaitoksen myöntämällä vuoden kielihelmipalkinnolla, ja Vuonna 2014 Akuankka sai huippuallokkeiden yhdistyksen Mensan Mensa-palkinnon. Onko Akuankka näiden seitsemän vuosikymmenen aikana muuttunut jotenkin, kun se on nykyään sivistyksen ja älykkyyden ja hyvän kielen mittari, vai onko yhteiskunta ympärillä muuttunut, päätoimittaja Aki Hyyppä?
1: No vähän pelkästään, tässä on yhteiskunta ympärillä muuttunut sen verran, että sarjakuvista on tullut ihan sinänsä hyväksyttyä. Se ei ole pelkästään tämmöistä rokkiin, rullalautailuun ja purkan verrattavaa pahellisteja ja tuomittavaa toimintaa, vaan Siitä on tullut lukemista siinä, missä moni muukin nykyään, kun juttelen esimerkiksi äidinkielenopettajien tai luokanopettajien kanssa, niin akuankkaa pidetään äärettömän arvokkaana siinä, että se on se ensimmäinen porras kohti lukemista. Siihen on helppo päästä sisälle, siinä on mielenkiintoisia, riittävän kevyitä, liittävän lyhyitä tarinoita, jotka on kuitenkin sanotettu äärettömän monipuolisella suomen kielellä, että se antaa valmiuksia monipuolisempaan lukemiseen. Mua itseään ainakin huolestuttaa se, että lasten ja nuorten lukutaito jakaantuu hyvinkin vahvasti, PISA-tutkimuksia kun tehdään, niin siellä on jo nyt tällä hetkellä muistaakseni noin 13 prosenttia ysiluokkalaista, joiden lukutaito on niin heikko, että voidaan olettaa, että niiden lukutaito ei ole niin hyvä, että ne pärjäisivät jatko-opinnoissa eikä oikein siinäkään, että ne pärjäisivät kunnolla suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Ja toisaalta niin 15 prosenttia ikäluokasta lukee paremmin kuin koskaan. Löysin semmoisen tutkimuksen, että nuori, joka on harrastanut lukemista, niin sen sanavarasto on noin 70–75 000 sanaa. Ikätoveri, joka ei ole harrastanut lukemista, niin sen sanavarasto saattaa olla 15 000 sanallin Se ero on aivan huima siitä, että kuinka paljon on kielellisiä välineitä ottaa maailmaa haltuun ja ymmärtää sitä, mitä ympärillä tapahtuu, koska erilaista viestiä ja viestintää on ihan joka laitaan tällä hetkellä. ja Se, että miten sen viestinnän kanssa pärjää, osaako lukea, ymmärtääkö mitä siinä lukee, niin se on äärimmäisen tärkeää. Jos Akkari on osoittautunut Suomessa tehokkaaksi apukeinoksi siinä, että ollaan se ensimmäinen porras hyvään lukutaitoon, niin mä oon äärettömän ylpeä siitä, mitä Akkari on saanut Suomessa aikaan.
0: Koronakotoilu on lisännyt lemmikkieläinten määrää viime vuoden aikana. Ikävä kyllä kansalaisten tottumattomuus toimimiseen kanssa eläinten kanssa kuitenkin paljastuu, kun hiukan lukee ja kuuntelee ihmisten puheita. Kuulianne Kari Eli, nimimerkki koiraharrastaja, löysi tästä hyvän esimerkin tammikuisesta iltasanomista. Jääkiekkojuttu kertoi valko presidentistä, joka teki Faselille koiran palveluksen. Nimimerkki koiraharrastaja haukkuu ilmausta näin. Eikö kyse ole pikemminkin karhun palveluksesta? Eivätkö koirien tekemät palvelukset ole ihan hyödyllisiä, esimerkiksi etsintä, pelastus, ynnä muissa tehtävissä? Ja puhutaan myös ihan palveluskoirista. Olisiko lausujalla menneet mielessään sekaisin koiran ilma ja karhun palvelus? Aristoteleen kantapäen palvelufraasien innokkain hännän heiluttaja yhtyy mielipiteeseen. Kirjoittaja on kohdellut kielemme hienoa eläinilmausrepertuaaria kuin koiraa, joten on paikallaan karhuta hiukan parempaa erottelukykyä karvaisten nisäkkäiden ilmauksissa. Rangaistukseksi määräämmäkin hänet siis laskemaan, montako eläintä löytyy sanasta karjalan karhu koira. Alkukevästä ihmiset ennakoivat kesän kukkimisia ja virittävät itseään kevättunnelmaan leikkokukilla. Tämän on huomannut kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus, koska helmikuun sana on tulppaanihieronta. Näin Kotuksen väkisanasta sanoo. Helmikuussa on vaikea uskoa, että ihan pian on kevät. Kevättä enteilevät myös kukkaa ja ruokakauppojen valikoimaan ilmestyneet tulppaanikimput. Tulppaani on kevät-talven ikiklassikko, mutta tänä vuonna kohistaan uudesta kukan tuunausniksistä, tulppaanihieronnasta. Suosittu kikka raikastaa tulppaanikimpun ilmeen ja elvyttää jo hiukan elähtäneet kukat. Tulppaanien käsittely ei vaadi hierojen tai hortonomin tutkintoa, sillä tulppaanihieronta on varsin yksinkertainen temppu. Kukan terälehdet vain käännellään sormenpäillä varovasti nurinpäin. Tulppaanille tyypillinen suippo tai maljamainen muoto muuttuu ja aukitaitellusta tulppaanista tulee lystikkään särjäkuva kukan näköinen. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin sana tai lause, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.